0: Her på Bredgade 28 ligger det, vi i dag kalder Fellow palæet Men engang hed det det Schimmelmannske palæ. For her boede familien Schimmelmann i mange generationer. Heinrich Schimmelmann dør i 1782 som Danmarks rigeste mand. Hans søn grev Ernst Schimmelmann, arver det her palæ og en kæmpe formue. Ernst Schimmelmann er udover at være utrolig rig, også finansminister og meget magtfuld. Det Schimmelmannske Palæ er kendt for fantastiske fester og et sted, hvor datidens store tænkere, kunstnere, kongelige og politikere mødes. Udover palæet og pengene arver Schimmelmann også en geværfabrik, et stort sukkerraffinaderi og fire plantager i Dansk Vestindien, Hans geværfabrik sælger de våben, som slavehandlerne på guldkysten kan bruge som betaling for slaver i Afrika. Og med mere end 1000 slaver i Dansk Vestindien, er Schimmelmann den største slaveejer i Danmark. Det går godt for Schimmelmann, og han tjener styrtende med penge på trekantshandlen. Bare plantagerne giver et årligt overskud på 160.000 ristaler, hvilket svarer til, at han kan købe fire palæer som dette, inklusive luksusmøbler, om året. Men selvom Schimmelmann er slaveejer, er han også påvirket af oplysningstidens tanker om frihed og menneskerettigheder. For i 1700-tallet spreder filosofers tanker sig om, at mennesker er skabt lige og har ret til at være frie. Og disse tanker diskuteres livligt i det Schimmelmannske palæ. Schimmelmann forbedrer forholdene for sine slaver på øerne, og han er imod de umenneskelige slavetransporter fra Afrika til Dansk Vestindien. Derfor sætter han gang i et udvalg, som skal arbejde for at stoppe slavehandlen. Men Schimmelmann er ikke imod selve slaveriet. Han ser, som mange andre dengang, slaverne som en vare, man ejer, og ikke som ligeværdige mennesker. Det, han ønsker, er at sikre bedre forhold for slaverne på øerne, så færre dør. For hvis færre slaver dør, kan man undgå slavetransporterne, som både har store menneskelige og økonomiske tab. Og sådan vil man også kunne spare en masse penge, der går til at holde de danske forder i Afrika kørende. Det hele giver mening økonomisk. Samtidig ved Schimmelmann at der i England er begyndt at være stor modstand mod slaveriet. Så Danmark kan lige så godt komme først og give plantageejerne, inklusive ham selv, tid til at omlægge deres forretning, så den ikke er afhængig af slavetransporterne. Og en forårsdag i 1792 sætter kong Christian den 7. sin underskrift på Schimmelmans store projekt. Et forbud mod slavehandel fra Afrika til de dansk-vestindiske øer. Sådan bliver Danmark det første land til at forbyde slavetransporterne over Atlanten. Men Schimmelmann og kong Christian den 7. har tilføjet en lille detalje. I midlertid, fra nu af og indtil udgangen af året 1802, må det være tilladt for alle nationer uden forskel og under alle flag at indføre slaver og slaveindere fra kysten til vores vestindiske øer. Loven gælder altså først fra om 10 år i 1803. For plantageejerne, inklusive Schimmelmann selv, har jo stadig brug for slaverne for at kunne tjene de mange penge. Derfor er ideen, at man over de næste 10 år vil skaffe så mange slaver, at man ikke længere behøver slavetransporterne. Og endnu vigtigere, man skal skaffe en masse slavekvinder, som kan få børn, og på den måde vil man blive ved med at afle nye slaver og sikre, at man for fremtiden altid har gratis arbejdskraft. I de 10 år inden forbuddet mod slavetransporterne træder i kraft, bliver der transporteret flere slaver over Atlanten til Dansk Vestindien end på noget andet tidspunkt. Den danske stat giver billige lån til plantageejerne, så de kan købe mange slaver, og giver præmier for hver slave, der bliver købt, og ekstra store præmier for hver kvindeslave. At opgive slaveriet er der ingen planer om i Danmark. Kun den risikable transport, der alligevel er en dårlig forretning. Men i sidste ende er det faktisk slet ikke Danmark, der kommer til at bestemme, hvornår vi skal afskaffe slaveriet. Nu skal vi til Bredgade 45, og her nærmer vi os et historisk øjeblik. Vi mødes ved Bredgade 45.